0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au débrief du podcast Soccer Bleu, Blanc-Noir, débrief présenté dans le cadre de la soirée des élections. Donc on ne sera pas avec vous très très longtemps, on va vous laisser aller donc surveiller et suivre de près la soirée des élections dès 20h. Donc on est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Question d'observer un petit peu ce qui se passe dans l'univers de notre CF Montréal qui va très bien par les temps qui courent et on va le prendre parce que ça fait vraiment du bien. On a eu des saisons pas faciles dans le passé, et je crois qu'on a, et à partir de maintenant, vous pouvez venir me donner votre opinion donc, en direct dans la salle de clavardage, que ce soit donc sur YouTube, sur Facebook, que vous soyez avec nous via Twitter. Est-ce que, selon vous, le CF Montréal possède cette saison la meilleure édition qu'on a eu depuis l'entrée en MLS. Pas nécessairement au, au niveau du talent individuel, mais je crois sincèrement que cette année, on détient euh, une clé qu'on a rarement eu dans le passé et euh, c'est celle de la profondeur. Donc, je pense qu'on a la meilleure formation, euh, je, je vais l'appeler « overall » depuis l'entrée euh, en MLS de, de, de l'Impact de Montréal, et maintenant du CF Montréal. Donc, on, on a eu des grands joueurs, des Marco Divaio, on a eu des Nacho Piatti, on a eu des Didier Drogba, des Zemile. Mais c'est la première saison que je sens qu'on peut changer le cours d'un match, qu'on peut utiliser le banc pour changer la dynamique d'un match, et on le fait ce week-end face au Fire de Chicago, parce qu'on ne on va pas se le cacher on a gagné ce match-là. Ça n'a pas été le match euh, nécessairement le plus enlevant. On l'a remporté quand même. On l'a remporté euh, 2 à 0, cette, euh, cette rencontre-là. Mais par contre, on a, du côté de Wilfried Nancy, effectué un changement qui allait changer tout au complet la dynamique du jeu. Donc, on a fait entrer un Hamdi à la place d'un Samuel Piet. Et là, ceux qui sont des euh, fervents auditeurs du podcast Soccer BBN, vous allez voir exactement ce que je disais. Dans, de, de, depuis longtemps dans les podcasts, je vous dis, je ne suis pas sûr, gang. Je ne suis pas sûr de Samuel Piette avec Victor Wanyama. Puis là, dans les derniers matchs, j'étais un, un peu en train de changer d'idée. Hein. Mais hier... On, on, on l'a vu clairement. Victor Wanyama, Samuel Piette, on était beaucoup trop bas pour venir casser un bloc euh, illinois qui était... Très lucide, très compact également du côté du Fire de Chicago. Mais Wilfred Nancy a réussi à dénouer cette impasse-là en euh, appelant au banc Samuel Piet à la demi pour rentrer à Medhamedi. Et euh, le match est, euh, a complètement chargé d'allure parce qu'après une première demi, un, je ne dirais pas drabe, mais difficile. Pour le CF Montréal, on va se dire les vraies choses, on a euh, connu une excellente fin de match. Pour moi, si je, je regarde le début de match, euh, Torres a eu un, un mauvais début de rencontre. Euh, je je m'attends de Joaquin Torres. Et euh, on en a parlé dans les derniers podcasts. Hein, si on recule, là, euh, des, dans les dernières semaines, d'un joueur excitant d'un joueur qui euh, amenait vraiment une plus-value hein, en piquant comme ça dans la boîte, un petit peu en, en, en retrait pour rentrer dans l'axe. Il est fougueux, il est énergique. Et depuis deux matchs, je vous dirais que je ne retrouve pas la même fougue chez Joaquin Torres. Donc peut-être un petit peu de fatigue. On sait que les matchs sont très peu espacés dans cette fenêtre-là où le CF Montréal doit... Euh, présenter cette rencontre en 21 jours, 22 jours. Bref, ça sera pas facile pour le CF Montréal. Mais, sincèrement, l'ajout d'Ahmed Hamdi à la demi est venu complètement changer ce match-là. Dans quelques instants, on va aller euh, écouter les commentaires, justement, de, de Wilfrid Nancy, à ce niveau-là. Mais, L'autre chose que je suis un petit peu moins sûr dans cette rencontre-là, c'est euh, Choignard, bien qu'il a joué un bon match, bien qu'il a fracassé pardon, le record pour le, le joueur home ground qui euh, a eu le plus de minutes avec la première équipe. Je l'ai senti beaucoup moins à l'aise en début de rencontre sur le flanc droit, donc à titre de euh, piston droit. Zachary, euh, pas Zachary, mais Z oui, Zachary Broguillard étant euh, absent, Zoran Basson a pris le euh, rôle de piston gauche à la position donc, de euh, latéral gauche pour euh, amener finalement Mathieu Choignard sur la droite. Dans une deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est l'effet euh, Amdi qui, qui est venu changer un petit peu la dynamique de transition sur le milieu de terrain, mais j'ai senti un Mathieu Choignard un petit peu plus libéré, un petit peu plus créatif, un petit peu plus libre et un petit peu plus entreprenant également. Donc ça, ça a joué dans les résultats euh, finaux de la formation. Donc Ahmed Amdi, je pense que c'était le bon choix de l'amener dans cette rencontre-là. Est-ce que Wilfrid Nancy a compris tôt qu'il fallait effectuer un changement? On écoute sa réaction à ma question. Allo, Wilfried. En première demi, on avait eu un bloc défensif très compact et très lucide du côté de, de, de Chicago. Est-ce que tu as, as eu peur, à un moment donné, de ne pas trouver la solution pour casser ce bloc-là ou tu as compris assez rapidement que l'entrée d'Amdi allait dénouer l'impasse?
1: Oh, je ne sais, sais pas que j'ai compris assez rapidement, mais bon, encore une fois, je... je... Je m'attendais un peu à ça. Donc on avait mis quelque chose en place au début pour euh, justement euh, essayer de, de trouver les joueurs entre les lignes, mais on a, un peu, on a été un peu trop, euh, trop lent. Et euh, donc l'idée, c'était d'avoir… De, de, euh, j'ai vu avec le staff qu'il fallait qu'on ait euh, plus de joueurs entre les lignes. Donc euh, j'ai choisi Amdi parce qu'il a le profil pour ça. Et euh, donc voilà, c'est donc, il... pour ça que j'aime mon métier, parce que quand c'est difficile, ben, il faut trouver des solutions. Et, euh, et donc, je dois être le plus frais possible pour justement essayer d'aider mon équipe à trouver des solutions. Euh, Aujourd'hui, ça marchait, donc tant mieux pour tout le monde. Son rôle est de
0: trouver des solutions pour que tout le monde soit frais, tout le monde soit disponible. Et on en a trouvé des solutions pour Kyoto et euh, Mihailovic. Quel beau duo, ils forment ensemble. Selon moi, euh, un des plus dynamiques duos présentement en MLS. Je ne sais pas comment est-ce que vous le sentez, comment est-ce que vous euh, le percevez. Mais moi, personnellement, je crois que c'est un des plus beaux duos présentement, des duos les plus performants euh, au sein de la MLS Présentement, et je sais que ça fait pas l'affaire de tout le monde. Tantôt, je regardais un commentaire euh, qui a été émis sur, sur Twitter disant du haut de l'année en MLS, Whoa minute ils ont joué combien de matchs ensemble? Et euh, c'est justement, c'est justement ce qui fait la beauté de la chose. Imaginez si on était capable d'aligner ces joueurs-là à chaque match. Ensemble, ce serait un duo euh, complètement éclaté et euh, éclatant. Comment euh, Wilfried Nancy trouve le euh, duo kyoto Mihailovic, euh, Vous allez comprendre qu'il s'attend à un petit peu plus. Fait Imaginez lorsque ces gars-là vont avoir justement cette chimie-là et qui vont euh, réaliser leur plein potentiel à la hauteur de ce que croit l'entraîneur Wilfried Nancy que, que ce duo-là peut apporter à la formation montréalaise. On écoute une question qui avait été amenée par Dave Lévesque du Journal de Montréal.
1: Oui, ils ont, ils ont un profil euh, qui est compatible parce que Georgie, il aime faire des passes. Il attend que les joueurs fassent les appels. Rommel aime faire des appels, donc il est capable aussi de garder la balle pour nous soulager. Donc du coup, euh, footballistiquement parlant, j'ai envie de dire, qu'ils s'éclatent tous les deux. Et euh, j'attends encore, euh, encore un peu plus d'eux, euh, offensivement, parce que je sais qu'ils sont capables. Et euh, j'attends aussi, et on continue et on travaille sur ça aussi pour qu'il y ait d'autres relations qui s'installent aussi. Parce qu'au bout d'un moment, les équipes vont, vont s'ajuster aussi. Donc, il faut qu'on ait aussi euh, d'autres armes. Mais je suis très content de ce que je vois. Et, euh, ils respirent le football et euh, ils sont sur la même page par rapport, à, par rapport au jeu. Ils s'éclatent ensemble. Ils respirent le
0: football. Ils sont sur la même page. Mais je m'attends à un petit peu plus d'eux offensivement parce qu'ils sont capables de le faire. Je pense que euh, Wilfrid Nancy est euh, en place pour dresser un portrait juste, un portrait réaliste de la situation. Et euh, d'après moi, il a euh, rarement euh, dit quelque chose dans euh, un, un point de presse qu'il ne pensait pas. Donc si Wilfrid Nancy s'attend à un petit peu plus sur le côté offensif, je crois que c'est parce qu'il sait effectivement qu'on est capable de le faire. Antoine nous dit via euh, la plateforme YouTube, avec le duo Kyoto-Mihailovic, Montréal peut faire mal à n'importe quelle défensive en MLS. On a euh, justement la difficulté, à réunir, Doc nous le disait tantôt, à, à réunir et à aligner les minutes et les matchs kyoto Mihailovic. Présentement, on est dans une séquence où on est en mesure de les faire jouer ensemble. Le duo kyoto Mihailovic peut faire mal à n'importe quelle défensive, je suis d'accord, parce que les deux sont impliqués, les deux sont efficients dans ce qu'ils font et c'est de toute beauté de les voir aller. Mais Wilfried Nancy n'a pas tort. À un moment donné, les défensives adverses vont comprendre un peu le schéma et le système de jeu et euh, finalement, ça ne pourra pas durer. Donc, il faudra faire éclater des nouveaux duos au sein de cette formation-là. Est-ce que la solution, c'est Matko Miljevic? Peut-être que oui, peut-être que oui, on a la carte, on a la carte. Est-ce que c'est euh, Hamdi qui va faire décoller euh, d'autres joueurs? Est-ce que Sunusi Ibrahim va participer? la palainen. quand je vous dis qu'on a une des plus belles profondeurs qu'on n'a jamais eues depuis notre entrée en MLS, c'est aussi ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'il euh, y a Balou qui va revenir à un moment donné. Dans quel état d'esprit et dans quelles conditions physiques, faudra voir. Mais euh, ça va être intéressant de le voir. Docteur Foot qui, euh, via euh, Twitter, nous dit malade, la chemise qui match avec la casquette, sans faire, c'était même pas dans le plan. C'est un addon, euh, merci, euh, quand même. Euh, il dit Jeff, ton attaque, ça peut pas être juste deux gars. Et c'est pour ça que je reviens. Je reviens sur le point important de euh, Wilfrid Nancy qui a dit Je m'attends à davantage d'eux offensivement. Et euh, je pense qu'on est capable de faire plus. Et je veux également voir de nouveaux duos s'installer. C'est un peu ça, là, pour paraphraser, qu'il a dit. Et je rejoins tellement Dr. Foot. L'attaque ne peut pas se résumer juste à deux garçons, parce qu'on on va être dans le trouble tantôt. Parce que dès que euh, la défensive adverse, Antoine nous disait, avec ce duo-là, on peut faire mal à n'importe quelle défensive. C'est vrai. Mais ça ne sera pas vrai longtemps, parce qu'à un moment donné, on va comprendre un peu que euh, si on, on, on contrôle le duo kieto Mihailovic c'est sûr qu'on va contrôler le match, donc on va essayer de les prendre en surnombre, ce qui va faire en sorte qu'ils ne seront pas capables d'évoluer Là, ça va amener de la frustration et euh, c'est là que ça va mal déboucher pour le CF Montréal. Donc, il faut absolument, je reprends euh, le commentaire de Doc, il faut absolument qu'on réussisse euh, à trouver des, des gars qui vont exploser. Mais je crois d'entrée de jeu que Mihailovic est euh, le secret dans tout ça je crois sincèrement qu'il est le maître d'orchestre, le maestro qui va contrôler tout ça. Et ce qu'il faut, c'est de mettre le joueur à la droite de, de Kyoto qui va avoir ce même complément naturel-là. Et si Mihailovic réussit à trouver un partenaire avec la même cohésion qu'il a en ce moment avec Rommel Kyoto, là, ça va être difficile pour l'ensemble des défenseurs de cette ligue-là, parce que Mihailovic, tu ne sauras pas, est-ce qu'il va jouer avec Kyoto? Est-ce qu'il va jouer de, de l'autre côté? Ça pourrait être Torres, ça pourrait être Sunoussi, ça pourrait être Lassie mais pour l'instant, il n'y a pas de duo avec Mihailovic qui a éclos pour le moment. Mais euh, il faut... Euh, il, il manque de profondeur au niveau de la euh, défense centrale. Donc euh, ça, c'est euh, Pascal via euh, Twitter qui nous dit ça. C'est sûr c'est sûr qu'on euh, peut manquer de, de, de profondeur au niveau de la, de, la, de la défensive centrale et on va en revenir là-dessus euh, tout à l'heure si euh, tu le veux bien, euh, Pascal. Dr. Foote nous dit si Samad Johnson pouvait contribuer et diversifier l'attaque. Euh, je ne sais pas, Doc, si tu as été avec moi dans un des derniers podcasts. Je vais juste être, essayer de trouver les, euh, la justification que j'avais faite du 11 pour expliquer pourquoi, pourquoi Johnson n'était pas efficace avec le ballon et pourquoi ça ne finissait pas dans, dans la zone adverse. Si on regarde présentement le bon 11, c'est Mijailovic, qui et Torres. Torres semble un petit peu fatigué. On pourrait peut-être le, le, le reposer, l'épargner dans les, les, les prochains matchs. Mais si, si Johnson pouvait contribuer et diversifier l'attaque, je vous explique ce qui se passe. Euh, regardez, lorsqu'on utilise Bjorn Johnson, Mijailovic et euh, Torres sont dessous euh, Johnson, alors que Mihailovic, quand il pilote le centre avec Kyoto et, et Torres, Mihailovic est derrière donc, les, les deux attaquants. Ce qui fait en sorte que Mihailovic doit être dans l'axe. Il aime prendre la largeur du terrain, mais toujours se ramener sur un point bien central qui euh, est dans l'axe. Donc, il doit être là pour connaître du succès. Et, et Torres doit être un petit peu plus haut si on regarde le bon euh, schéma tactique. Regardez Torres à l'entrée de la boîte, c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, avec Johnson, on descend un petit peu Torres et, et le problème, lorsqu'on fait ça, regardez la position de Mihailovic qui est complètement à l'opposé de Torres. La force de Torres est de revenir un petit peu à l'arrière pour venir jouer justement avec Mihailovic. Mais dans le schéma où on place Johnson, Mihailovic est complètement absent puisqu'il est sur la gauche. Donc là, on a un problème et c'est ce qui fait qu'on n'est pas capable de jouer avec Johnson parce que euh, la chimie ne peut pas s'installer. Donc pour faire jouer Johnson, euh, faut il faut qu'il contribue à diversifier l'attaque, c'est sûr. Mais la seule façon de le faire, ça va être de jouer un 4-2-3-1 où Mihailovic va reprendre sa position et où on va avoir un Kyoto à la place de Mihailovic, en haut à gauche, pour venir prendre justement ces ballons-là distribués par Mihailovic. Et là, on va avoir de quoi de bien. Mais dans un 3-5-2, où... Euh, euh, un 3-4-3, dépendamment comment est-ce qu'on le joue là, du côté du, du CF Montréal, surtout dans l'animation, on ne peut pas mettre en valeur les services de Johnson. Euh, Wilfried Nancy parle souvent de mettre les joueurs dans les bonnes dispositions. Si on veut mettre Johnson dans une bonne disposition, il va falloir trouver un moyen de le faire évoluer en 4-2-3-1. Mais ça va être difficile. Pascal nous dit « Crois-tu qu'on va essayer de relancer Johnson à Halifax ?» Demain soir, Pascal, on va faire un podcast sur justement l'avant-match du championnat canadien face à, au, au Wanderer d'Halifax. On va s'en parler, mais euh, Wilfred Nancy, aujourd'hui en disponibilité média, laissait planer l'envie ou le désir, appelons-le comme ça, de peut-être évoluer à quatre défenseurs pour cette rencontre-là, ça serait le moment idéal. Le moment idéal d'utiliser un 4-2-3-1 et de voir comment Johnson peut réagir dans un 4-2-3-1. Mais par contre, je pense qu'il faut mettre l'emphase sur la saison MLS. Et pour ça, bien, tu veux reposer justement un Mihailovic un petit peu. Tu veux reposer un, un Rommel Kyoto. Bref, il euh, faut regarder. Il ne faudra pas prendre à la légère. On va le voir demain à Halifax. Mais par contre, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit quand même une bonne rotation. Donc, est-ce qu'on pourrait y aller quand même avec un 4-2-3-1 et mettre euh, Miliewicz à la place d'un. Euh, d'un Mihailovic. C'est quelque chose qui euh, pourrait être très, très, très logique. Mais Kyoto Mihailovic, je vous le dis, c'est du haut de l'heure présentement en MLS. pas pour rien que les yeux se tournent vers Mihailovic. Euh, on voit des, des rumeurs sortir euh, à gauche et à droite, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre tout ça parce que Mihailovic, je pense que c'est une de euh, nos euh, prochaines euh, pépites qui va être Vraiment intéressant. L'autre pépite qui est intéressante, c'est l'entraîneur-chef. L'entraîneur-chef Wilfried Nancy, qui pilote une formation qui, euh, on va se le dire, était dédiée, selon toutes les analystes euh, de la MLS, à finir dernier ou avant-dernier. Bref, à se battre avec Toronto au fond du classement de l'Association de l'Est. Alors qu'il en est euh, tout autrement. Hein. Si on, vous avez lu le billet sur BBN Média, si ça continue, on va commencer à, à penser à l'avantage du terrain pour les séries d'après-saison. Peut-être pas pour plein de matchs, peut-être pour juste un, on, on va regarder tout ça. Mais quand je regarde le classement aujourd'hui avec un CF Montréal en cinquième place avec 37 points, euh, Nashville, donc deuxième à 41, sont très très près. De la deuxième à la dixième place, c'est serré. Columbus devrait être éclipsé là, du portrait des séries si on les bat euh, la semaine prochaine. Je m'attends, par contre, je vais vous le dire, je m'attends à une victoire de Columbus. Mais tout ça pour vous dire que le classement, il est très, très, très serré dans l'Est présentement. Et euh, il y a un match, hein? qui sépare les équipes qui font les séries de ceux qui ne les font pas. Parce que DC United, présentement, à l'extérieur du portrait des séries, à 34 points, s'ils en prennent trois de plus, donc une victoire, euh, viennent égaliser la marque du CF Montréal. Et euh, ben là, il y a un club qui, euh, présentement, ça serait l'Union, qui sortirait du portrait des séries. Bref, c'est très, très, très serré dans cette course-là. Et si on regarde les statistiques, ça prend 46 points pour être en série. Il reste 9 matchs. Dans les trois dernières saisons, ça a pris 46 points pour accéder à la dernière et septième place qui donne accès aux séries. Pour le CF Montréal, c'est donc un manque à gagner de 9 points. Il reste 9 matchs. D'après moi, le CF Montréal peut prendre 12 points au cours des 9 prochains matchs. Euh, je vous l'explique dans quelques instants, mais là, je voulais vous parler de Wilfred Nancy. Donc, est-ce qu'on pourrait le voir comme entraîneur-chef de l'année? Parce que tout le monde, sincèrement, plaçait le CF Montréal dans les bas-fonds avec une équipe euh, nouvelle, une équipe qui n'avait pas de chimie d'installer, qui avait tout à construire cette saison. Donc, on aurait pu, con on aurait pu conclure comme on le fait dans les quatre 5 dernières saisons. Souvenez-vous, hein? Dans les quatre, peut-être pas la saison dernière, parce que c'est la première fois que l'impact faisait les séries au cours des quatre dernières saisons, mais à chaque année, on parlait d'année de transition. Hein? À chaque début d'année, je me souviens, puis ça fait cinq ans qu'on couvre le CF Montréal, ça fait cinq ans qu'on qu dit ça. Ça fait cinq ans qu'en début de saison, on se dit, saison de transition, saison de transition, changement d'entraîneur-chef. Bref. Cette année, on réussit vraiment à construire quelque chose, à le mettre en place et on se bat, euh, non pas pour une place en série présentement, mais on est capable de regarder tout ça et de se dire, bon, est-ce qu'on peut viser la quatrième place qui nous donnerait l'avantage du terrain? Peut-être juste un match, mais c'est un match. Mais on va regarder ça ensemble à l'instant. 46 points, c'est ce que ça a pris au cours des trois dernières saisons pour faire les séries. 46 points, Montréal est à 37, c'est donc 9 points en 9 matchs à aller chercher. Regardons le calendrier du CF Montréal d'ici la fin de la saison. Les matchs où euh, vous voyez apparaître ceux et celles qui sont avec nous en format euh, vidéo. Les matchs qu'on voit apparaître Montréal sur la colonne de droite seront à l'extérieur. Les matchs où euh, on reçoit, euh, donc au stade Saputo, seront sur la colonne de gauche. Donc, Columbus-Montréal, c'est ce week-end, un match présenté du côté de Columbus. Euh, Columbus sont... Jamais facile à battre à la maison. Eux aussi vont se battre avec l'énergie du désespoir pour se conserver, pour se maintenir dans la lutte aux séries. Euh, en plus d'être à la maison, ils vont jouer avec le couteau entre les dents pour réussir et essayer de se hisser donc, euh, comme prétendant à ces séries d'après-saison-là. Donc, Je pense qu'ils vont tout donner le crew ce week-end. Alors, Ça va être dur pour le CF Montréal qui devra se remettre de son match euh, du côté d'Halifax qui ont joué beaucoup de matchs en très peu de temps, qui vont avoir le voyagement également dans les jambes, je pense qu'on euh, va échapper le match en fin de semaine. New England, super formation. Euh, Peut-être la seule formation, je vous dirais, où l'entraîneur-chef peut se battre présentement avec Wilfred Nancy au poste d'entraîneur-chef. Parce que oui, on voyait un New England performant cette saison. Et euh, d'entrée de jeu... Euh, si vous vous souvenez des, des premiers podcasts LMS, MLS Franco, pardon, avec Richard et Arius cette saison, j'ai beaucoup parlé des Revs comme étant des prétendants au championnat dans l'Est, mais euh, sincèrement, je ne m'attendais pas à une domination comme ça. Donc, est-ce que l'entraîneur des Revs pourrait être l'entraîneur de l'année? Euh, possiblement que oui, mais il a l'effectif. Donc, pour lundi. Le... Mais un match au Stade Saputo avec euh, toute l'ambiance qu'on y retrouve, je pense que ça peut euh, donner l'avantage aux hommes de Wilfred Nancy. Alors, je pense qu'on peut aller tirer un point de cette rencontre-là. Atlanta qui revient jamais facile et je suis allé conservateur. Je pense qu'on aurait pu prendre trois points à la maison face à Atlanta. Je vais y aller avec un point. Montréal qui euh, reçoit L'Union de Philadelphie. Donc, on va être au cœur de la course aux séries. Tout le monde va avoir le couteau entre les dents. Euh, Montréal ne voudra pas rien laisser aller. On va sortir d'un gros match face à Atlanta où on réussit à avoir du monde au stade, où ça réussit à être le fun. Euh, par contre, un petit peu moins d'ambiance dans ce match-là. Il est à une heure l'après-midi. On l'a vu en fin de semaine. C'est jamais facile, les matchs présentés en après-midi au stade Saputo. Euh... Je donne quand même le 3 points au CF Montréal qui va aller l'échapper donc à Orlando et à Toronto par la suite parce qu'à l'Exploria Stadium, c'est jamais facile. Orlando est un club qui se cherche un petit peu présentement. Euh, eux qui avaient presque confirmé leur place en série sont en train de tomber au classement, vont vouloir se redresser et entrer dans le dernier droit de cette saison-là pour aller chercher l'avantage. Donc, je crois qu'Orlando va euh, se battre comme un diable dans l'eau bénite. C'est comme ça qu'on le dit. Alors, ça va être ça. Toronto, euh, après ça, Toronto face à Montréal. Match qui est présenté à Toronto sans les supporters de Montréal qui sont bannis donc euh, du euh, BMO Field pour cette rencontre-là. On sait qu'ici, à BBN Media, on essayait d'organiser un bus pour aller à ce match-là. Le bus a été euh, donc euh, annulé. Il n'y a pas de fans du CF Montréal qui seront présents dans euh, cette rencontre-là. Alors, on va perdre. On va perdre ce, ce, ce match-là. Toronto aime ça nous narguer et euh, ils font pitié. Donc, on est prêt à leur laisser les euh, trois points pour cette rencontre-là. On va aller chercher un point, par contre, à euh, New York Red Bull parce que là, on va être sur une séquence de deux défaites on va vouloir revenir puis se maintenir justement dans cette course aux séries là Même si on est à l'extérieur, je pense que euh, New York est une formation qui est très prenable. Alors, on va peut-être pas ramasser les trois points. J'y vais encore une fois conservateur avec un point, ce qui euh, fait en sorte que ça nous hisse euh, vers les 12 points que je vous parlais. Houston, au stade Saputo, on devrait les battre sans grande difficulté. L'archer a fait ce qu'il avait à faire. <rire> Il a joué une demi-saison. Donc, ça va être difficile du côté de Houston. Et Orlando ne sera pas capable de venir s'imposer, par contre, au stade Saputo. Même si c'est un match en après-midi, même si c'est un match qui va être présenté un petit peu peut-être au froid, c'est le dernier match de la saison, mais en pleine journée, je pense qu'on va euh, réussir à prendre les devants. Donc tout ça, ça nous place à quoi? Ça nous place à 12 points d'ici la fin de la saison. Et je pense qu'on est capable d'en rajouter deux à New York. Je pense qu'on est capable d'en rajouter deux à Atlanta. Donc ça ferait 12, 14, 16 points euh, sur une possibilité de 27 je pense que ça serait optimiste si je le regarde comme ça. 16 sur 27, mais il me semble c'est beaucoup. Donc, tu sais, il y a peut-être des matchs qu'on va échapper, mais un dans l'autre, on va se balancer. Donc moi, je pense que 12 points, euh, ça va faire le travail. Et c'est 9 points. 9 points qui manquent pour euh, le septième rang. Si on rajoute à ça entre 12 et 16 points, donc on va être 3 3 à 6 points supérieurs à la barre euh, de 46 points qui donne accès aux séries. Si on rajoute 3 4 points, regardez le classement, là, euh, ça devrait nous placer là, euh, 3e, 4e. Donc, on pourrait avoir l'avantage du terrain dans cette course aux séries, et surtout pour ces séries-là. Donc, peut-être pas jusqu'à la fin, mais si on se place, parce qu'on sait que la première place a un bail, euh, position 2 et 3. 2, 3, 4 vont jouer les premiers matchs à la maison. Euh, ça pourrait être logique de voir un CF Montréal entamer les séries d'après-saison au quatrième rang dans l'association de l'Est. Euh, sinon... Ça fait le tour du débrief pour aujourd'hui. Donc, on est revenu sur basson Chouaniage. je vous l'ai dit. Peut-être pas euh, le meilleur duo, mais en l'absence de Zachary Broguyard qui était à, à Lyon pour euh, mortalité. Euh, on n'avait pas, tr pas, pas trop le choix. Amdi est venu euh, éclore le jeu, on le dit. L'avantage du terrain en série, on en a parlé. Kyoto, Mihailovic, on en a parlé. Wilfried Nancy, coach de l'année, c'est réglé. Ça a fait le tour. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous laisse aller à la soirée électorale. On se retrouve demain donc, pour le podcast d'avant-match face au uh, Wanderer. Je vous invite... À pas manquer jeudi soir également. Gros podcast. Gros, gros, gros podcast sur le soccer canadien, euh, québécois, québécois, québécois. <rire> Ça va être intéressant. Pascal nous dit j'espère qu'on euh, va utiliser Baya. Euh, sincèrement, Pascal, on va s'en parler demain, mais j'espère voir une rotation. J'espère voir une rotation contre Halifax, Peut-être pas aussi grosse que ce que j'ai vu passer ces réseaux sociaux. Je pense que Wilfred Nancy veut quand même jouer sur les deux tableaux. Hein, parce que pour une des rares fois, on a la chance d'avoir cette profondeur-là qui nous permet de jouer sur les deux tableaux et d'espérer obtenir des bons résultats sur les deux tableaux. On peut aller au championnat canadien, se renforcer dans la saison morte et espérer avancer donc en Ligue des champions de la CONCACAF. Bref, il y a plein de possibilités. Il faut juste voir où on fixe nos priorités. Je pense que pour l'instant, elle doit être concentrée sur la MLS, mais euh, on, le, le chemin est beau. Le chemin est beau pour le CF Montréal, on va le dire comme ça. Par contre, quand l'arbitif, le ballon est rond pour tout le monde... Euh, on peut se faire surprendre. Donc, on ne peut pas prendre Halifax à la légère, mais je entrevois quand même une certaine relation euh, rotation. pardon, Parce que Halifax, Wilfrid Nancy l'a dit aujourd'hui, et je vais vous le partager demain, mais Halifax, c'est un match de championnat. C'est un match de coupe. Ils vont là pour gagner. Ils veulent surprendre. Ils veulent gagner. Alors, ils vont tout donner. Ils vont mettre toute la gomme. Ça sera à nous autres de répondre et d'être assez intelligent. Puis moi, je connais une équipe euh, en Ligue 1 qui réussit à faire des matchs nuls, même s'ils si ont... Euh, Messi, Mbappé n'est dans son alignement. Comprenez-vous? Donc, il y a des matchs qui peuvent échapper, même si, sur papier, tu as une équipe qui est supérieure à ton adversaire. Donc, il faudra faire attention et euh, bien jouer ce match-là. Là-dessus... Je vous dis merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain donc pour l'avant-match face à ce match de qualification, euh, ce match de championnat euh, canadien, alors qu'on sera du côté de Halifax pour cette rencontre-là. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. Bye-bye.